3: Penilla, Walgren and Sofia Wisdoms podcast. Ja, ska vi göra en engelsk podd nu? Kanske det, hela på engelska. Oh. Ja, det vore väldigt kul för din engelska är
2: ju liksom lite känd för att inte kanske vara toppen. och det skulle bli en väldigt rolig podd då.
3: Ja det skulle det bli för min engelska eh, Vad heter det? Verb och sånt där Nej vad heter det? Min engelska grammatik ja. Är det, det det heter? Ja det brukar Den på... är fruktansvärt dålig <laughs> det,
2: Nej, men finns det finns verb det finns
3: konsonanter Jag kan liksom... Ja, men skitsamma. Jag tycker att jag kan ett bra uttal ibland. Mm. <laughs> och då säger jag verkligen ibland. Uh, but when I start to speak, I can speak like this. And I think it's, oh, it sounds quite good. Och sen bara kommer det ett jäkla ord och så vet jag inte vad det heter- eller hur man säger eller hur det uttalas eller hur man böjer det. Och då blir det bara kalanka och blir allting. blir
2: Fast det är ju väldigt roligt. Men är det inte så... Både med engelskan och med sång till exempel, när jag sjunger för mig själv eller i mitt huvud eller i bilen när man sitter, då känns det liksom så här, så farligt det är det inte, låter väl rätt bra? Och sen så när man hör sen inspelad version av detta så, så hör jag då att jag kan ju verkligen inte sjunga och kanske i ditt huvud så <laughs> låter din engelska också bra.
1: <laughs> Är det inte lite det så? Det låter bra.
3: Ja, men sen, jag tror ju också, är man musikalisk så har man ju ofta bra språköra. Så att det är inte... I, I don't talk like this all the time. Jag, jag brukar reta min... Eller jag reta min pojkvän häromdagen. Han blir lite stött faktiskt, <laughs> märker jag. <laughs> För jag tror att han tror att han har jättebra engelska. Uh -huh. Eller han har fått en uppfattning. But he really talk, he, he talks like this uh, uh -huh. uh, all the time. He sounds like a really Swedish guy. Who, really sväng, ja, ja. Svängerska. Ja, och då... Mm. Jag trackade honom lite för det. Och då, nej, han tyckte inte det var jättekul. Medan jag kan ju verkligen ta... För jag kan ju, det kan låta katastrof när jag pratar ofta. Men däremot, om jag sjunger på engelska... Ja. Då låter det ju inte, inte konstigt. Så jag har ju liksom ett bra uttal när det kommer sångmässigt. Ja, men då sen blir det ju det liksom det som en melodi. Yeah. Det, det är ju intressant.
2: Ja. Jag vet ju att eh, min ex-man Orup, han stammar ju, inte så mycket nu Frida men när mm. vi träffades för hundra år sedan då stammade ju han väldigt mycket. Men han stammar ju inte när han sjunger. Och det är säkert för många som, som stammar. Att då hittar de en melodi och då tänker man sig om man bara kunna applicera det på när man pratar så skulle det funka där också på något vis.
3: Ja, precis. Men jag skulle ju aldrig kunna lyckas eh, som eh, skådespelare till exempel om jag skulle få en filmroll utomlands och <laughs> låtsas som, som Stellan Skarsgård eller liksom ja. Alexander Skarsgård hela den familjen är ju fantastiska. Ja. Eh, de har ju så jäkla bra uttal. Och jag vet att Linus, min brorsa, har ju också eh, gjort... Nu, Jo, jag tror han har gjort någon roll på engelska. Eller jag får ofta Ibland för jag har jag fått filma honom när han gör castings- mm. till engelska, eller utländska filmer. Och han har sånt jäkla bra ut uttal. Ja. Och jag har hört, jag vet inte om det stämmer- men jag har hört att det är därför mycket Persbrandt- aldrig har lyckats liksom, med, med någon utlandskarriär. För han ska tydligen ha jättedåligt engelskt uttal- om det nu stämmer. Ja, men då ska man väl spela. Det är ju många svenskar
2: som åker till Hollywood- så får de spela såna här... Äh, ryss. ryss ja. Mm. Eller man får spela utländsk Exakt. Och så löser de det så liksom. Någon som ja, har är det ju... sjukt coolt uttal Men det är ju för att han är, eh, har det som moderspråk också Det är Joel Kinnaman han, Hans amerikanska oh. är ju så coolt alltså.
3: Men det är ju som du säger han mm. har, Det är ju halva, mm. halva hans modersmål mm. Så det är fusk Det är fusk, 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 Har du tagit min kille? Joel var ju min kille <laughs> Nej,
2: förut. Joel min min, min, min Jag tror inte han vill de ha någon på. av oss men Nej. vet du vad jag måste berätta jag är nämligen helt frusen just nu för igår var jag eh, i en second affär och, eller rättare sagt den stod jag skulle bara gå förbi den då stod det en stol ute på gatan en ah. sån här rotting påfågelstol som mm. bara skrek på mig och bara den här vill jag ha och jag vet direkt så här Magnus kommer inte vilja att jag köper den här så därför måste jag bara köpa den och ta hem den så att han inte har något val för annars kommer Nej. han stoppa mig så då köpte jag den och då var jag tvungen att få hem den- och den gick inte in i en av våra bilar så jag fick åka dit idag med min lilla cab. Så du fick jag ta ner taket och sätta stolen lite fint på passagerarsäten- den här stora stolen ja, men och åka genom stan. Och varenda rödljus var det någon som vinkade och tummen upp. Det känns verkligen Jag fick väldigt mycket så här, positiv feedback på min stol- bara genom den här resan genom Stockholm- Ja, men det
3: är jag har faktiskt gjort exakt den resan eh, tillsammans med Emilia, för hon hittade en sån stol i Marbella. Uh -huh. Och då hade jag min, min Volkswagen cab som, som jag haft där nere. Eh, och, och samma sak, då stoppar vi in den i bilen och det ser ju så härligt ut. Man kommer att åka ja. med den på jättepåfogstolen. Uh -huh. Dock var det väldigt varmt och härligt när vi körde hem den, så det var inga problem. Uh -huh. och Jennifer har också, det är mitt liksom så här starkaste minne från min barndomskompis Jennifer. Uh -huh. För på hennes toalett så satt en inramad bild av henne som liten där och satt i en sån här påfågelstol. Ja. Så att, de är väldigt fina. Jag vet Karina Gynning har också. Det är, ja, men den också. Är, den är underbar Nej, den är så fin. Men var har, har du också den? Rätt? Ja, men nu
2: står ni i hallen. Jag tror att den ska få åka till Sandhamn. Där passar den väldigt fint ja. eh, tror jag. Men mm. jag måste bara berätta lite om det här. Det var en liten eh, second-hand-affär då. Jag hade både kläder och eh, lite möbler och smycken och sånt där. Eh, verkligen ett litet guldställe som heter Ting från förr och nu i alla fall. Och då mm. gick jag in där när jag ville köpa stolen. Och hon sa att eh, det var många som hade ryckt in. Så då kände jag direkt så här, åh, jag måste köpa den. Men ja. då tittade jag bara på alla de kläder den hon hade där. Och då hade hon ett gäng brudklänningar, alltså gamla second hand brudklänningar. Och jag bara, mm. gud vad fina. Och då såg jag att på varje klänning så hängde det också ett brudfoto Alltså från oh, 30-tal, 40-tal, 50-tal Från när, när den de hade använts Och det är uh. så himla fin idé Och i uh. någon så sa hon där hon hittat riskorn och hon tvättade och lagade klänningen Så, så hade hon lagt i då en plastficka riskorn Från originalbröllop mm. Eller man säger Och då sa hon också att när någon kom och köpte Och var så här sket i den där bilden Och var så, här, det där skit det vem som har haft den innan Då blev hon nästan så här kränkt Och vill inte sälja klänningen till den personen Nej. För jag tycker, jag tycker det var en så jäkla fin idé- att när folk lämnar in klänningar, där brudklänningar till henne- så bara, nej jag vill också ha ett brudfoto när den användes. Ja. För då blir det en till dimension i... Att, det är lite som när man flyttar in i ett hus eller en lägenhet. Det är ju kul att veta vem har bott i det här huset där jag bor till exempel. Det byggdes i början av 1900-talet. Det skulle vara kul att veta- Liksom vad väggarna kunde berätta egentligen.
3: Absolut. Eller hur? Ja, gud ja. Jag sitter ju fortfarande och funderar på vad jag ska göra med min brudklänning. För nu dök den ju upp igen här vid flytten. Liksom. Det är ju sånt som varenda ja. flytt så dyker den där brudklänningen upp. Och den är ju ja. jättefin, fast rolig idag för att det är så otroligt mycket 80-tal. Det är ju ja. poffärmar och det stor vid i kjolen och det är en jätterosätt där bak och det är spets och det är grejer mm. eh, och jag vet att både Bianca och Benjamin's ex-tjej har provat den i valgens värld och vi har filmat och <laughs> de tycker att den mest är rolig men det vore ju kul om, om den kom till användning att någon annan som verkligen skulle vilja ha den och gifta sig i den. Så jag kanske. Nu vet jag inte vad den är, nu är den väl magasinerad. Men sen borde ja. jag faktiskt sälja den. Att jag menar, Bianca ja. kommer aldrig vilja gifta sig i den. Jag tror jag kanske
2: inte. Även fast 80-talet säkert kommer tillbaka. Så att det blir, jag, min var faktiskt rätt fin. Jag har ju två. Mm. Äh, en då när jag gifte mig på... Vad var det? 89 någon gång där med Orup.
1: Mm. Äh,
2: och den kände, känns ändå rätt. Lite rockabillig sådär med strass över bysten. Och, äh, men den var lite tuff sådär, men... Mm. Den lånade min kompis Martina Hag när hon gifte sig. Ja. Och det var ju väldigt kul att, jag har säkert berättat det förut i podden, men jag tyckte det var rätt kul att en kompis använde den. För det kostar så jäkla mycket pengar att sy upp brudklänningar eller även köpa. Så att det är ju så onödigt om man inte har någon slags tanke om att då ens barn ska använda den. Och då blir det som för dig och Bianca, det är, hon kommer inte vilja ha den liksom. Nej, nej. Det finns ju många som hyr brudklänning också. Och sen har jag då en, men den tror jag nästan att jag fästa söndag jag och Magnus gifta oss. Den är också sagolik. Väldigt tunt material. Jätte, jätte, jätte fin. Men eh, den fästades det rejält i, kan jag säga.
3: Ah, okej. Okay. Ja, men, ja. Nej, men det, det är lite svårt det där. Nu eh, vill jag bara berätta var jag sitter. För jag har ja, att det så, så, så lite bakom mig. Jag sitter jag ute på turné då eftersom det är helg och vi har haft påskledigt. Så nu har det börjat igen. Mm -hmm. eh, det har varit väldigt, väldigt skönt att ha tio dagar. Ledigt faktiskt, oh, ledigt. Mm. Men nu är jag i Uppsala konserthus. Och eh, vi ska dubbla föreställningar här idag. Vi var i Fardun igår. Och ska till Norrköping imorgon. Eh, och jag hör att publiken börjar komma in och börjar såla. Och det, och det är lite speciellt att vara här. För att det var ju de här föreställningarna som blev inställda mm. på grund av det tragiska som hände här i Uppsala ja. när en man tog livet av sig och valde att hoppa och landade på en annan man som ja. så oerhört tragiskt eh, misste livet. Mm. Och alla de människorna som var här och behövde uppleva det och se det och det trauma som det skapade skapades. Det talas ju väldigt tyst om, om det här. Jag frågade personalen om de vet något mer varför han valde att hoppa just här eller... Om man hade lämnat efter sig några brev eller något. Men det, nej, de, de vet ingenting. Så att det var bara nej. oerhört tragisk historia. Så att, ja, jag hoppas i alla fall att den här lokalen nu liksom har, har, kan fyllas med glädje igen. Och, ja,
2: det kommer ni att lösa. Ja. Du, kom, nu förlåt jag bara hoppar tillbaka till brudklänningarna mm. ett tag. Vad, för att jag här nu. Gissa vad den dyraste brudklänningen genom tiderna kostade.
3: Eh, oj, men gud, det är ju säkert någon som är, är strödd med diamanter och stenar. Så det är ja. väl miljoner?
2: <laughs> 145
3: miljoner kronor... 145 miljoner, men det är ju så ja. hittat. Och så använde man den en gång och aldrig mer. Vad var det för idiot ja. som köpte den Ja, klänningen? vi ska se här. här.
2: Bröllopsklänningen är värd. Alltså, den är, det, det är en designer som heter Gabriel Hardy som gjorde det här för det egyptiska modemärket. Hani El Bahari. En bröllopsklänning med en slöja täckt av diamanter och ädelstenar, precis som du sa. Mm. Det är ju helt sjukt att man kan lägga ner så mycket pengar på en klänning. Men ja, vad ska man göra med alla pengar när man är rik?
3: men, ja, sen... men det är lite så.
2: Ja, och jag, jag kommer inte ihåg vad min kosta men även alltså, de här som man syr upp om man vill ha en liten extra speciell. Bland de finaste klänningarna, jag hamnade också här på, på David Beckham och Victoria Beckham. Deras kostade en miljon kronor, det är ju också rätt mycket. Ja. Eh, och eh, eh, Kim Kardashian, när hon gifte sig med eh, Kanye West 2014 så bär hon en klänning som kostade 500 000 dollar. Ja, fem miljoner då.
0: Ja, det var inte ja. så
2: dåligt det heller. Nej. Nej. Och sen någon Victoria Swarovski då som har ärft hela den här Swarovski-koncernen. Hon gifte sig med såklart en klänning som var täckt av Swarovski-kristaller. Ja, vad kostar den? 10... En miljon dollar. Ja, det är tio miljoner kronor. Oh,
3: det är inte klokt. Herreger... Jag känner att om jag skulle gifta om mig igen... Mm. Eh, så skulle det inte vara någon jätte, 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 jättedyr historia. Ett. Och, jag vet inte, sjuttonde om jag skulle liksom köpa en ny. Jag tror jag skulle älska att hitta någon second hand eller någonting. För att ja. Det är ju bara ja. en gång man gifter sig. Och sen tänker jag inte spara den. Utan man sparar ju på minnen och bilder ja, och precis. känslan. Liksom, och ringen på fingret. men Varför ja. man ska ha egentligen en, en bröllopsklänning i, i alla år i en garderob. Det känns lite... Constant. No
2: helt rätt. Du, du kom ju hem från Spanien som du sa, vi umgicks ju där, hade fantastiskt och tittade på ditt fina, fina nya hus och jag bodde Yay! i det gamla huset det var, jag var helt, helt överlycklig och eh, ah, det vore en dröm om jag också skulle kunna ha ett hus där, någon gång i framtiden ja. men i alla fall så pratade vi i förra podden om, vad ska huset heta? Ja. Nu heter det då, vad var du sa? Det heter Stjärnornas hus? Berätta, ja, casa, vad
3: de la, casa de la Estrella som betyder stjärnornas hus och jag tycker Precis. att det är ett för långt med Casa de Estrellas. Mm. så då hade det mm. varit bättre att döpa det till Casa Estrella bara mm. samtidigt ett stjärnans hus tycker jag låter lite fjompigt för även om jag är en stjärna så skulle jag aldrig vara på det själv <laughs> och sen är det väl just där Estrella att det stavas Estrella och då tänker vi på chipsen liksom. oh. min mamma tycker att det är jättefint och tycker inte att jag ska byta
2: Ja, men mm. okej Vi har i alla fall eh, lagt ut en liten fråga Där på vårt Instagram Valgren och Vista med ja. Så nu ska du få bli bombarderad Av lite förslag Casa eh, del Corson Hjärtats hem, tycker ja. du Villa Valgren ja. Kanske <laughs> ja, men Kasa... Villa Valgren,
3: det heter ju Herregud, Gummithus eh, på Lidingö Jaha, okej okay. mm. ja. Jag kassa... måste kunna särskilja alla Ja mina. gud, kanske
2: bara oh, oh. Vi ses på Villa Valgren Och så åker jag ah. till Spanien det Nej helt gud tokigt. så dumt,
3: gud så dumt Sofia Ja Casa de familia, lite fint Ja, fint mm. kassa amorosa kassa amorosa, det var ju roligt Vad betyder det? Kärlek och rosa ja
2: ett ja, ord Amor, kärlek liksom kassa Feliz, felis är lycklig Lycka, mm, ja. det är fint P-huset P-huset alltså,
3: <laughs> Ja, bra ja, ja. Men ingen eh. har sagt det Det som jag sa som jag är lite sugen på Casa Dream Nej,
2: inte än jag kan se Casa Stella, Villa Nilla Tycker jag var lite gulligt mm. eh, Bella Rosa Casa Piccadilly ja, det... Casa de Amor ja. Bauhaus <laughs> <laughs> Bauhaus Bauhaus var roligt. Det tycker jag var jättefullt. kul. Eh, Casa Bonita, eh, Behåll Casa Estrella tycker många. Att, och, men kanske kortare då, Casa ja, Estrella. Precis. Men, ja, men det ja. blir lite chips. Eh, Villa Panilla är ju. Ja. Eh, Paradis, Casa
3: har, Harmonia. Det vet jag har inte. Kassa... Ingen sagt. För det här hade jag faktiskt tänkt att döpa Casa Rosa till när det fortfarande var gult. Men sen målade jag om mm. det till. Och vet du vad det är som Nej. verkligen associeras med mig? mig. Casa pinja. An ja, casa som pinja. Betyder, ja. ja, pinja. betyder pineapple, ananas.
2: Ja, Casa ananas. Precis, nu läser jag det bara för det. Ja. Men eh, samtidigt som... Jag tror vi pratade om det då. att Det finns ju en risk att du tröttnar på ananasar. Nej,
3: varför det? Nähe. Man kan aldrig trötta på ananas. Nä, okay. inte. Det är som jag <laughs> Ja men Här det har vi
2: ka, eh, Dream- Kassa ja. Villa Panilla, många som säger Kassade Denilla, Kassa Panilla. ja du, alltså det finns ju liksom typ nu ska jag se hur många, hur många kommentarer vi har på det här. Vi har 200 olika förslag så du får ju gå Oj. igenom det här i lugn mm. och ro. Vad lutar du själv emot då?
3: Jag, jag väljer nog mellan Kassa Dream, Kassa Pinja, Kassa eh, Estrella. Casanilla är också fint i och för sig. Men då uttalar sig Casanilla. För man säger ju inte eh, L i Spanien. Mm. Mm. Men, men samtidigt, ja.
2: Det här är så roligt också. Apropå att välja namn. Ja. Så finns det ett yrke. Det här är helt eh, knäppt. Men ändå lite roligt. En som heter Taylor A. Humphrey. som är då Hon bor i New York. och Hon är professional baby namer. Alltså att hitta Nej, namn gud, till barn. Det är Ja, och då tänker man så här, Gud vad konstigt. Men hon då är en businesswoman. Och hon eh, har då gjort en business av att hon tar 15 000 kronor. Mm. Och så kontaktar man då henne. Hon är 33 år gammal. Hon har gett namn till över hundra bebisar tydligen. Man ringer till henne och så ger man då sina uppgifter. Vi säger att jag och Magnus skulle få barn. Då ger man liksom min historia, hans historia. Och Då pratar vi så uppväxt, intressen eh, och... Hon, kommer, hon kan liksom hitta så här historiska namn så att det inte är så dumt i det första man att det vill bara komma på ett namn. Men om man inte då har riktigt koll på sin, sin historia eh, så, så kan det faktiskt vara var kul. Till exempel så var det. Hon skriver så här, Ett par hade sin första kyss i en, i en stad som heter Parker. Och då, då blev det sen att deras. Eh, barn hette, döptes till Parker. Och det kanske ja. de inte hade tänkt på innan förrän hon
3: bombarderade dem med förslag. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, nej, jag, är, jag tycker det är nej, superkul det är ju, idé. Ja, och det. Är, jo, men det är kul i det. Och det är ju viktigt med namn och roligt. Jag vet att Vanessa Lindblad som har mm. eh, podden eh, Rebecca och Vanessa, den heter väl det? Deras podd? Mm, Eller heter det något? Jag, ja. Ja. De ändrade ju namn nu på sin dotter eh, på hennes ettårsdag så fick mm -hmm. hon eh, jag tror att det var ettårsdag eller var det två och är så dålig eh, så fick hon ett nytt namn för att de kände att jag undrar om det inte. var tvåårsdag äh. nej, de kände att nej, hon, hon hette Cleo från början och sen mm. kände hon ganska tydligt hela tiden att eh, det det inte det passar henne inte och nej. Eh, jag vet, Jennifer också bytte namn på sin yngsta dotter som hette väldigt länge ett, ett namn. Och sen efter typ åtta månader så ändrade de. Så det där är ju viktigt. Och det finns ju folk som byter, byter namn i vuxen ålder också från känner att de inte känner sig bekväma med sitt ja. eget namn.
2: Min mamma gjorde det.
3: Nej. Ja, min mamma vet jag
2: uppe alltså upp i 20-årsåldern. Den hette Lillemor och bytte till Yvonne.
3: Jätteknastigt. Du någonstans. skämtar. Men, alltså, och det var inget andra namn eller något? Nej, utan... nej. Hon bytte och jag har
2: en annan kompis barn som hette det supercola namnet tycker jag, Uma. Alltså som Uma ah, Thurman. Ja, ja. Och jag, alltså, jag var verkligen såhär, gud vilket coolt namn. Men hon gillade inte det. Så hon mm. eh, döpte om sig till Elsa själv. Och det kanske hon gjorde när hon var tolv. Liksom. Nej, jag vill Aha. inte heta Uma, Nej. jag vill heta Elsa nu. Ah. Ja, så att, ja, det, Jag heter ju Olga i andra namn. Och jag kommer verkligen ihåg hur jag hatade det när jag var liten. Alltså det Nej. var det fula. Och nu bara jag, men gud, Olga skulle jag kunna döpa om mig till. Mitt, ja, mitt ja. drömnamn när jag var liten var Maria. Man bara, hur stor skillnad är det på Maria och Sofia? Men det tyckte jag. Nej, Sofia roligt. var fult och Maria var fint.
3: Ja, det är liksom. faktiskt inte jättestor skillnad. Nu ser jag här på Vanessas eh, att hon, eh, flickan då, som heter Cleo, på sin tvåårsdag så fick hon sitt nya namn. Men då hade de För då kan man tänka sig men Gud, stackars barn, två år Och, och, och ska bryta namn och bli förvirrad Men då hade de ganska länge testat Med att kalla henne för det här nya namnet mm, Och liksom, mm. du vet, som ett smeknamn Typ ja. Så att hon var redan, redan Hon var redan bekväm med det namnet Och svarade på tilltal och så Och ja. även förskolepersonalen Hade varit fantastiska och alla kompisarna liksom. Och då gick hon från Cleo Till Mila blev hennes nya Mila. namn, hennes första mm. Mila Vad ja. Ja, fint ja, men det, det, det är, det är, är man... ju svårt också när man
2: ser en bebis att liksom se, det blir så mycket karaktär i ett namn och sen så är det såklart man kan jobba in det men fortfarande i ärlighetens namn, jag har ju en dotter som heter Cindy som mm. är döpt efter min barbidocka jag hade när jag var liten ehm, ja. och hon är ingen Cindy Nej, men hon är nej. ingen Cindy. och nej. Äh, nej, hon men är verkligen en ju... Hon känns mycket mer som en Ingrid eller Greta. Hon är liksom mer på <laughs> fötterna på jorden. Och så här. Men ja, nu är det ju Cindy så där och, och om hon vill göra något annat av det så är det, ska det komma från henne. Men för mig så tänker jag så här att den där bebisen som jag fick i min famn där, då hade ja. jag en idé om Cindy. Men sen så utvecklades hon till
3: en... Ingrid i mitt ja, men hon huvud. Alltså, hon vilket, var vara nöjd med landet för annars, ja, hon annars är, är Cindy något. en typ av sån tjej som hade bytt namn om inte hon hade varit nöjd. ja då är du helt i. Det var du helt
2: rätt, i. Det ja. har du helt rätt i. Oh, Men hur kändes det för jag vet att när vi var i Spanien då var du och vi pratade lite grann i podden också att du bara kände, herregud vad har jag gjort nu har jag två hus i Spanien och har jag tagit ah. med vatten över huvudet så här. Känns det som du landade i det? Blev du kär i huset nu när du har ah. bott där?
3: Vet du, det var exakt det som hände. Jag landade och blev kär i mitt nya hus. Eh, och det var en process. Och vi har pratat om det här. För att det var det första Hanna och Jeska frågade nu när vi inte hade setts på tag och, och kom ut på turnén. Hur, hur kändes det med nya huset? Och jag bara... Jag bara... I början var jag livrädd. Livrädd för mitt beslut. Livrädd för att jag tagit rätt beslut mm. eller inte. Om jag hade fått hybris. Är det här för, för mycket för mig att klara av? Det är ändå bara liksom ett semesterhus. Men nej, jag landade så bra där. Och det kändes verkligen. Och så var det så fint för att jag la ut, jag la ut en bild på det. Liksom, hela huset. Ja. Ja. Som är taget lite ovanifrån. För att, ja, dels hade jag en fin bild. Och sen var det många som hade frågat. Hur ser huset ut? Mm. Och jag är väl inte den som inte kan dela med mig av mitt Nej. liv. <laughs> så jag la ut det. Och då var det så gulligt. För då ringde faktiskt Malin Berghagen. Eh, eh, mig. Och så sa hon. Nej vet du. När du la ut den här bilden. Jag var, jag var tvungen att stanna bilen. Och bara ta in det. För att. Det var ett sånt fantastiskt, varmt, eh, personligt hus. Och eh, det var liksom in, inte... Det är klart att det är stort och att det är jättetjusigt. Men hon ändå såg själen i huset. Och, och, och så sa hon att jag fick den här känslan... För jag och Malin har känt varandra sen vi var små. Mm, mm. Hon har varit väldigt mycket ute hos oss på, på Lange, på Björkaga också. Hon bara, jag fick samma känsla när jag såg det där huset som Björkaga. Mina föräldrars hus, som nu är mm. känt som det stora röda huset. Hon sa, jag fick samma känsla som det. Att, att det här kommer bli ett sånt här hus där du kommer ha alla dina mm. barn. Och deras vänner och dina vänner. Och, och det är ju det jag vill. Så ja. att, nej, det var väldigt, väldigt fint. Så att, ja, ja, vad skönt. Och nej, men, folk alltså... har varit...
2: Ja. Nej, men det, det, för det, jag förstår ju att det liksom, ibland det är såna summer och det är sådana vuxenpoäng också. För någonstans ser mm. man ju en liten tjej i kroppen- ja. och tänker så här, herregud, när ska jag bli vuxen? Mm. Och sen så helt plötsligt så har du en massa hus. Och det är så sådana vuxenpoäng- och det är lite läskigt såklart, förutom alla pengar.
3: Ja, det är det ju. Så att det, var liksom, det var ganska skönt att komma hem och, och, och bara ta in på hotell- och bara, här är, det, här är inget <laughs> hus i alla fall att ta hand om- <laughs> Ja. attrapp, attrapp. Liksom. i, i sänkammaren. Det är
2: roligt, det var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen, de jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, nu låter det som att jag pratar om mig själv, men det här var inte till mig. mig. En kompis? Ja, en kompis nej, men, Och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk för tjejen var så här, nej men nio kronor. Alltså, lyssna på det. Så passa på, testa Readly på sc.readly.com snedstreck Valgren och Visnam. Alltså sc.readly.com snedstreck Valgren och Visnam.
3: Och få sex veckors läsning för nio kronor. Tack Readly. Ja, förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin café för nio kronor. Du driver. Det, vi har också ja. fått eh, på...
2: På Insta ett litet tips. Det är roligt så här. Hej finisar. Pernilla, du gillar ju torra skämt. Här har du lite att eh, skratta åt. Ja. Jag läste först skämten för mig själv tyst i skallen. Men sen dök din röst upp. Så att, eh, jag tänkte att du skulle få läsa de här extremt dåliga påskäggskämten.
3: tar jag på med mina glasögon. Okej, okay, vi börjar här. Jag är allergisk mot ägg. Jag får äggsem. Det är jätteroligt
1: va? Okay.
3: Köper du alla dina ägg på extra pris? Ja, man måste vara ekonomisk. Åh oh, herregud. Du tänker... Nej, den här, tyckte, den här tyckte jag var kul. Du tänker bara på ägg. Det jävla egoist. Den var roligt. Ägghåren fick du upp det med en höna. Det blev en äggorre. Okay.
2: Den tycker jag var kul. Okay.
3: När hönsen äter gummiband blir äggen äggelastiska. Ja, elastiska, elastiska. Okay. Var Varför har din höna sladd? Den är äggelektrisk. <laughs> Ravehönsen går på ecstasy. Ja, men den en. Jo, den, den sista, jätterolig. nej
2: men ägghönsen går på ecstasy, den var rolig.
3: Ja, men vilka jävla ägg... Rave-hönsen. Ja, okej. Men då måste jag berätta en historia för dig som... Eh, Peter Jöback och Oskar, hans man... Och deras gulliga, gulliga små tjejer... Eh, Vegali och... Eh, Igelo bodde hos oss i huset. Mm, mm. Eh, och jag måste säga... Det är så fint att se föräldrar och barn som har sån här stark kontakt som de verkligen har. Det var... Det var så
2: fantastiskt att se. De är så grymma pappor. De känns som att de är så här extra bra pappor. De är liksom nej, men... tänker ett steg före hela tiden.
3: Ja, nej men de är så fina, varma, roliga. De har humor med sina barn. Alltså, de har väl... Och så otroligt tajt och fin relation och ja... Nej, tryggare tjejer med tryggare papper går inte att finna, kan jag säga. Verkligen. Och eh, då berättade Li en historia för mig. Och jag... Alltså du vet, mm. jag skrattar så mycket. Ja, nu ska vi se om jag okay. kan berätta lite mm. roligt som hon. Ja, det var två bananer. En grön och en gul. Mm. Eh, och sen... <laughs> nu har jag satt mig i sminkstolen här med Jessica. Hon håller på med mitt hår. Hon skrattar redan. <laughs> ja, och så... Eh... Skull, gick den gula bananen Gick in På toaletten ja, Och skulle bajsa Och när han kom ut så ställde sig den gröna bananen Bakom dörren Så när den gula bananen Kom ut så hoppade den gröna fr Bananen fram och skrek Så den gula bananen Blev jätterädd och sa Åh, Sluta skräms Du är så himla omogen Jag var jätterolig
2: Men det som hon som, som, som skrev till oss på DM Som skickade ägghistorierna Det blir ja. extra kul med din röst Jag förstår ja. att hon hörde din röst De här torra skämtena, det är liksom, Du då ärvt eh, den här kvaliteten Från din pappa Att göra Exakt. de här supertorra skämten Supertorra skämten då. Men du, apropå Jessica som står nu och piffar med dig Du hade ja. något klipp som du skickade till mig Vi
3: måste ta det här Linus och Jessica klippet Eh, just det, men det var faktiskt eh, han var väldigt rolig eh, det var, måste jag ju kolla det innan till Jessica nu ska vi prata om dig Jag mm, blev nervös här mm. det nej, eh, hon blev inte jättenervös <laughs> faktiskt, hon lockar på här med mitt hår här. Eh, jo men det var ju Linus som hade gått in i sin telefon och mm. eh, skulle gå igenom, man har såna här eh, Notiser, eller? Nej, men så här var det: Nej. Linus på sin telefon så kan man ha liksom vissa människor som man har lagt in som nödkontakter i sin mobiltelefon. Ja. Du vet om något skulle hända och någon, ja, om man svimmar ja, precis, av precis. och så hittar någon mm. sin mobiltelefon så kan man trycka på det. Och då hade Linus slut på sin Instagram att han förstod inte riktigt hur hans nödkontakter har gått till. Därför att som nödkontakt så står per Andersson. Det känns inte som att Per Andersson är den man ringer om något händer liksom. Men, ja. det var väl taskigt. Ja men ännu konstigare skriver Linus är att han benämns som sambo. Så det står alltså nödkontakt. Min sambo Per Andersson. Och sen så står Jessica Valgren med också fortfarande som nödkontakt. Och det kanske är sedan de var gifta. Men hon står då eh, skrivet som hennes benämning är assistent. <laughs> och, och då var det väldigt roligt för då skrev Linus Väldigt oklart varför jag Per Andersson som är en av mina nödkontakter i telefon Ännu konstigare är att han benämns som sambo. Att Jessica Wahlgren står som min assistent tycker jag dock är helt rimligt. <laughs> ja. Och då, det var, det var lite roligt. Men jag hittade också ett gammalt klipp från eh, din och min podd när vi tydligen har pratat om när jag gjorde en lite för mycket spraytärn och att Naha. du just kommenterade. Jag tycker bara att det låter roligt med, när de läser upp det med sina små allvarliga ja. röster. Sådär. Så här lät det
0: Nej, det är inte så fasligt brun va? skrev Pernilla Wahlgren skämtsamt på sin Instagram. Bilden där hon visar upp sin fake bränna har fått över 15 700 gillningar. Och i sin podcast Wahlgren och Vistam som Pernilla har tillsammans med Sofia Vistam visar artisten upp sin nya mörka fakebränna för vännen som uppenbarligen har lite svårt att känna igen henne. Pernilla Wahlgren säger att hon hellre är lite för solbrun än för lite och det ledde till den stora förändringen. I podcasten får man också höra hur Penilla Wahlgrens lillebror Linus Wahlgren kommer få besök för att säga hej och blir ordentligt förvånad. Vad har du gjort med ansiktet? Du ser ut som du stoppat huvudet i toaletten. Du ser helt sjuk ut, säger han skrattande i podcasten. Han jämför sin syster med Ross Geller i tv-serien Vänner. Du ser ut som Ross i vänner när han har spraytannat. Det här är det sjukaste jag sett. Du kan inte se ut så här, säger Linus Wahlgren i Valgen och Vistan.
3: Ja, okay. så kan det bli. Allt kan bli en <laughs> så nyhet, Sofia. <laughs> Men du, frågan om jag ska ta en paus så ringa upp dig. För nu ska vi ha soundcheck så okay. det är det svårt att okay, ringa upp dig när vi är klar.
2: Soundcheck-paus. Ja. Soundcheck.
3: Ja. Puss hej. Okej, okay, tillbaka efter soundcheck. Gick det bra? Ja, Nej, det gick faktiskt inte bra. För att eh, föreställningen ska egentligen börja här nu i Uppsala om 30 minuter, mm. klockan fyra. Och nu under soundcheck fick vi, vi veta att det är en kabel som har eh, gått av. Och den styr allt ljud till leddschärmarna. Eh, och vi har väldigt mycket så här video. Ja. Eh, material i showen som, som alltså det måste synka med det man ser på videoskärmarna. Vi har ju stora stora LED-skärmar mm. med filmat material och just nu har vi inget ljud till det. Och vi har faktiskt diskuterat om det går att köra ändå, men det gör liksom inte det för att det är så mycket Nej. som knyter ihop alla trådar. Så att just nu sitter vi här och väntar på en person som ska köra från Stockholm till Uppsala då Nej. med någon sorts extra kabel som de försöker få tag på och ja, men du vet så det, det, är lite spännande, eller det är lite kaos kan man ju säga för att ja. grejen är att vi måste ju börja i tid för sen har vi ju en till föreställning ikväll 19.30 ja. och båda är utsålda helt så att men det är inte jättekul. så att
2: det blir sånt där strul så att man Nej, eh, ja. vi har
3: klarat väldigt bra hittills peppar peppar Mm samma sak: att ingen har blivit så sjuk, så vi har fått ställa in och sådana saker. Men ja, det är ju sånt som kan ja. hända. Så nu sitter vi här och, och undrar lite om vi kommer att börja köra i tid, eller mm. om vi kommer kunna köra alls. Ja,
2: det löser ja. sig. det Allt löser ja. sig. Det brukar det är som när jag skulle få in den här stolen i bilen och få hem den. Det, var så här, det kommer aldrig gå, det kommer aldrig gå. Jo då, jag bara byter bil. Och tar det, det, eller så när man åker till K och handlar massa grejer och tänker så här, det kommer aldrig gå in i bilen. Men det gör det. Nej. Det går ja. att få plats med mycket mer än vad man tror, i alla fall i mitt huvud. Jo men och, det gör det Precis ja. Ja. Ja, nej, men så, Jag hittar så lite rubriker På dig då Veckans rubriker Pernilla Wahlgren försöker pranka Servitör Misslyckas
3: totalt var det när du och jag var i Paris?
2: Ja, det var det. Jag har inte sett det i avsnittet än. Det måste jag såklart göra när vi gör vår fantastiska Parisresa och jagar baskrar. Så det de syftar på är när vi sätter oss på ett café och vi har köpt typ 10 baskrar var i olika färger. Och så kommer du på den briljanta idén att varje gång servitören kommer tillbaka så ska vi ha bytt baskrar. Mm. Och det... Men han var helt
3: ointresserad Helt ska jag säga.
2: ointresserad av det Så vi tyckte vi ja. var jätteroliga Framförallt du tyckte vi var jätteroliga ja.
3: Nej men vi tyckte vi var... var roliga Båda två men han tyckte inte vi var dugg roliga och han... Antingen, jag tror att han märkte Att vi bytte baskare men han tyckte det var det tråkigaste Skämt han <laughs> i mannaminne ja, Precis Så han drog inte ens på mungiperna mm.
2: Och en annan rubrik här Följarna är väldigt nyfikna Efter Pernillas mystiska hint vad som ska hända i veckan nu som
3: kommer just det mm. och det får ju jag inte säga tyvärr nej. för jag kommer släppa det på måndag när podden släpps på söndag ja. eh, men det är väldigt roligt och ni kommer inte missa det om vi säger så nej det hoppas jag verkligen inte inte om ni inte följer mig och eh, jag kan säga så mycket som att det är någonting då som heter L'Aquila och det kan man följa numera på Instagram och jag lade det här om dagen, vi är redan 5000 följare så det är ju jätteroligt Väldigt fina färger, jag känner spontant
2: mm. att jag, jag äh, äh,
3: tänker snå färgerna ja. Ja, Jag skulle vilja måla alla väggar de där färgerna, jättefina färger Ja, men vad roligt. Och jag kan säga att de här färgerna kommer faktiskt mitt kommande hus på Lidingö ha också. Så att det är liksom en, en röd tråd. Ja. Mm. Det gör det faktiskt. så att det, ja, men det är väldigt härligt. Jag är ju en pastelltjej i grund och botten. Ja. Sen var jag ju tvungen att gå åt ett helt annat håll med huset nya huset i Marbella eftersom golven var terrakottafärgade mm. eh, och Då kände jag att det, det blir lite... Då blir det så mycket färg i sig så då måste man lugna ner det lite mm. runt omkring istället. Mm. Men jag är väldigt, väldigt nöjd med den för det är sådär med färg, man vet ju aldrig riktigt hur det blir jag tog den färgen i på köksluckorna som jag hade i Teos rum på, i Gröna huset på Lidingö mm. och vi målade, det var exakt samma färgkod men det blev helt annorlunda där, och det har liksom det har både med ljuset att göra det tror jag ett annat ljus i Marbella mm. eller i liksom soliga länder och mm. sen att det har att göra med liksom att det är olika sorters färg som man använder på väggar eller, eller lackfärg då, som man har på, på luckor. Mm.
2: Men... Men det är flera som har skrivit på Instagram. Ah, varför döper du inte till vita huset eftersom de andra är liksom, gröna huset, ah, röda huset det. att det har blivit lite rosa huset då, döpt efter färger. Men vita huset är ju... Ja, det blir det är ett annat vita hus då.
3: Ja, det blir ju ja, Casabianco. det, blir, nej, det blir kassa, kassa i Washington och ett fall.
2: i Polidingö. Nej, på, i Exakt. Mabea.
3: Ja, eller Bianco. Bianco Bianca. Bianca är vitt på ah. italienska kanske. Och Bianco på. Men huset är ju inte riktigt vitt. Det är inte vitt-vitt. Äh... Ja, jag, jag får smälta, jag får faktiskt fundera, ta med en, en funderare på, mm. på vad huset ska mm. ta Eller också döper jag bara till Bauerhaus, för det var så himla <laughs> ja. Vad har ja. du gjort annars i veckan då, Sofia?
2: Ja, no, men alltså igår... Ja, igår. Det var ingen rolig kväll. Alltså. Jag tänkte att det skulle bli väldigt kul. Jag hade anmält mig och Magnus till en liten paddelmixmatch. Liksom, eller turnering. Mm. Det var så här, välgörenhetsevent. Och tänkte, gud vad kul. Vi spelar så mycket paddel var en för sig så vi ska väl spela lite tillsammans nu. Mm. Eh, och jag vet väl kanske i innerst inne att Magnus det ligger inte på hans tio topplista att göra det. För att jag är mycket sämre än vad han är och han vill gärna vinna. Och jag kan säga att Fask att vi schaffs. Det var inget bra. Vi ska inte spela Paddel Han och jag. För jag är lite grann så här. Jag, bara, jag, jag är li, på något vis, för er som spelar paddel eller tennis nu, så är det roligt med långa bollar liksom. Det är mm. inte så viktigt vem som vinner. Jag bara tycker det är kul när det blir liksom 10, 15, 20 bollar fram och tillbaka. Liksom. Ja, men så heja. känner ju jag. Ja, men jag kan mm. heja på mina motståndare också. Bara, Gud vad bra taget, vad Ja. men för Magnus han blir liksom arg på sig själv att eh, när han missar och han kan bättre tycker han ibland och du vet så, här, så att vi bara chapsa, är han dålig förlorare ja men han vill nog vinna och han tycker att han och är bra och så blir han jag, vet, jag tror inte han blir så irriterad på mig så han vet bara att jag är inte är så bra så men, nej, det var ingen, men nu blev han det eh, nej ja, men det blev så här irriterad stämning och vi åkte därifrån och jag bara aldrig mer tänkte jag nej vi ska inte spela på nej, väl, man punkt, inte... slut slut mm.
3: Nej, man kanske, vissa saker ska man kanske inte göra som ett ja, par nej. om det är en sån här trigger till schaffs. Ja. Jag kan ju säga om jag hade föreslaget för Bauer att, eller sagt till honom att du jag anmält oss till en mixed padelmatch hade du blivit så lycklig så han ja. hade gråta. Nej men, men vet du vad intressant... Och sen intressant... Hade han varit glad oavsett om jag sög eller inte. Ja,
2: men eh, det är lite <laughs> intressant, för jag har en annan väninna som spelar golf och hon mm. faktiskt nu har separerat från sin kille och man får ha vad var det som hände? Så, nej men jag blev irriterad på att han inte spelade golf. Och jag var med, nu får du skärpa dig. Säger jag, herregud, du kan ju inte tvinga människan att spela golf. Jo, men det är så stor Nej. del av mitt liv och jag vill att vi gör det tillsammans. Och mina föräldrar har alltid gjort det tillsammans. Och du vet, så här, Jag tycker mm. det är så tråkigt att inte han spelar golf. Och jag bara, tycker att hon är jätteknäpp. För man kan ju inte tvinga någon att hålla på med en sport. Liksom.
1: men nu Nej, det kan, inte.
2: Men, ja det är i alla inte. Men det kanske var fler grejer som gjorde att de separerade. Men för henne så var det primärt när hon sa, berättade om det här, att hon var irriterad på att han inte delade hennes stora brinnande intresse för golf. Och jag försökte och jag... dra paralleller. Men jag får jag bara säga så här. Och då kände jag någonstans att jag tycker att hon är fånig. Men nu med den här padden så kände jag när jag anmälde oss till den här mixpadden. Så kände jag så här att det vore så himla kul om vi kunde göra det tillsammans. Och han accepterar att jag är dålig och att vi inte vinner. Vi kanske till och med kommer sist i de här tävlingarna. Men ändå så gör vi en rolig grej tillsammans. Och helt plötsligt så kände jag lite kanske vad det hon känner med golfen.
3: Mm. Jo, men jag tycker att det är så märkligt ändå. För det första så har ju du och Magnus paddelintresset ihop. Eh, för att ni älskar att spela paddel båda två. Sen kanske att ni inte ska spela upp som par då. Att det är den grejen som där det spricker. Nej. Men jag tyck, skulle ju aldrig känna att eh, Christian måste ha samma intresse som jag annars, utan tvärtom. Jag älskar att han är värsta fotbollsnörden ja. och inbiten Djurgårdar och går på ja. alla deras matcher och sitter besatt och tittar och följer resultat. Häromdagen när vi, eh, han körde bil och jag satt bredvid, mm. då fick jag så alltså sitta med hans telefon och läsa upp, eh,
2: notiserna. När de,
3: nej, när de släpper vill, planlösningen Jaha. vilka som ska spela i matchen. Oh, för ja, att ja. Han, han, det var så spännande för honom, och det var så viktigt att få veta det. Och jag, du vet jag var det här är sjukast jag har gjort. Jag sitter och läser upp namn nu på spelare och han bara, <laughs> okej. Okay, ja. Men jag älskar att han har det nörda intresset oh. som jag inte delar med honom. För då kan oh. jag göra andra saker samtidigt. Oh. Sen är det klart att man har delar intressen också. Men jag skulle aldrig känna att det var ett krav.
2: Ja, men ni gillar ju matlagning va, båda två. Han gillar väl också ja, mat Ja, absolut, absolut.
3: Mm. jag känner ju Ja,
2: precis. Jag känner ju ett slags behov av Magnus också. Han till exempel vill gärna att vi ska jobba i trädgården tillsammans och jag var eh, det kommer inte att hända. Jag hatar 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 att påta i trädgården och det, han vill gärna, han ser en bild av att vi ska göra det tillsammans. Mm. Eh, och det är kanske så jag ser den här paddelgrejen. Jag tänkte så här han spelar mycket för sig, jag spelar mycket med mina kompisar. Men det vore kul att göra det tillsammans också. Men det, ja. eh, den eh, drömmen gick i krasch, kan jag säga, igår. Jag, var liksom, jag tyckte så här, genuint när vi åkte därifrån. Och jag gjorde typ silent treatment du vet, när man är sur och tyst. Och bara tyckte synd om sig själv. Liksom. Eh, ja. eh, så det bara
3: kände jag att nej. Nu, 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 är, nu är jag faktiskt sur. Ja, men det, det får man väl vara. Det får man, plus att det är ju svårt också om man... Eh, jag tycker inte om att spela så. Kanske därför jag drar mig lite och spelar med alla er som spelar så mycket. För jag vill inte spela med någon som blir sur på mig. För att jag inte håller... Nej er klass eller så, för det kan inte jag göra- eftersom jag inte spelar så ofta. Nej, men alltså då ska ja. du
2: och jag spela. Herregud- jag tycker bara ah. det är, är roligt. Ja, men är bra, du vet- du, jag måste också, jag har faktiskt- jag har titeln på den här podden. Nu Aha. kommer jag på den. Oj. Vårsprattel, för det är precis så jag känner nu- med den här solen.
3: Alltså jag får sprattel- ah. i hela kroppen. Alltså hur härligt är det här? Känner det du? Känner du sprattel? Nej, men jag, kan säga, jag kände vårsprattlet när jag kom hem från Marbella. Mm. Och den dagen som jag och Christian flög hem, då var det ju storm och regnigt och mulet i Marbella. Så det uh. var ju väldigt lätt att lämna då. Uh. Och så landade man liksom i Stockholm, uh. eh, vaknar upp på morgonen och vi satt ute åt frukost. Eh, jag har mm. ju då checkat in på, på eh, gud var bor Ja, som är underbart för den här tiden. För man kan ju verkligen sitta ute ja. och äta lunch. Jag började. Jag satt ute åt frukost. Eh, eh, Teo och så med mig. Och T, och måste måste ju berätta: här eh, Han har tagit moppe kortet ho, ho, ho. Så härligt, stort. Härligt. Ja, 15 år och klarade uppkörningen på första och teorin på första så han är så stolt. Så att, eh, han fick ta moppet till skolan för första gången. Mm. Och sen satt jag kvar på den uteserveringen hela dagen. Sen kom Oliver och mm. då åt vi lunch tillsammans och sen kom Christian och så fikade vi i vårsolen. Äh, det är så härligt, man blir så glad. Nej, men jag känner också jag kom hem från Spanien och
2: eh, automatiskt tog på mig klänning bara ben och boots liksom. ah. för att när man kom från Spanien och så var det solus tänkte man det har man och, och du vet jag fick så här kommentarer på stan åh vad härligt med värkkläder då jag bara ja just det jag bara tog med mig solen hem och känslan av att nu är allt förlåtet, Sverige nu har jag, nu förlåter jag liksom, eh, oktober till mars det är Exakt. Nu, nu vill jag bara gå all in- och liksom ska kvittra i bröstet- och jag ska liksom bli eh, nyförälskad- i Sverige på något vis.
3: Men när det är sånt här vackert väder- får inte du jättelängtan ut i Sandhamn då? För det är ju fantastiskt nu.
2: Jo, det är därför jag köpte den där stolen- tror jag för jag vill, ja. jag vill åka ut och placera den där. Nej, men jag, också, nej, jag längtar väldigt mycket- efter att åka båt, eh, köra båt- eh, och... I det, där, det där som vi har pratat om många år när vi har poddat när man åker, när jag åkte till Gotland förr i tiden, att det tar så här en vecka innan man har liksom, eh, varvat ner. Innan man ens tar semester eller kanske till och med mer än en vecka. Och sen så är det så här att folk ringer bara, ska du komma in till, till stan till fest eller middag? Bara, Nej, jag är här. Jag vill bara gå här, jag vill knappt titta med ja. spegeln. Och ett lugn, det blir väl vad man än är när man bara har kopplat på semestermooden. Liksom. Så, så
3: jäkla skönt. Och det längtar jag det, efter. Var, det var ju som Jessica sa, vi som har ställen i Marbella och ni som har ställen på Sandhamn, vi får väl byta. Liksom. Jaha, Turas om och bo hos varandra ja. istället för att hålla på köpa upp oss på landställen som vi aldrig hinner vara på. Jag skulle gärna vara i Sandhamn en vecka.
2: Men jag kan säga att nu drar det ihop sig nästa vecka, alltså när vi poddar nästa gång mm. då har jag sett snoppar ska du veta
3: och snippor. Nej, men, vet du att det där programmet gick här om kvällen mm. eh, när jag låg i hotellsängen och satte på den engelska varianten mm, mm. nej jag blev så generad Sofia. Jag, jag låg faktiskt och skrattade för mig själv och tänkte nej ska hon stå och göra det här jag
2: får ja. panik jag kommer det, jag, jag ja, också, det kommer göra så bra men det roliga du, men jag är ju nej, men alltså, jag har varit och tittat på alla som ska vara med eh, alla Nä. singlar alltså, de är så, jag har inte tittat på dem nakna Nä. än men eh, nej, de är så härliga och så fina så att jag, eh,
3: full rapport i nästa podd kan jag säga men ska ni vara så där För i, i, i originalversionen, de verkligen liksom gott grottar in sig i allas bröst. Och, mm. Ja, vad tycker du om hennes bröst? De är ju så små. små. Mm. Det, det ska vara så liksom. Åh mm. oh, herregud, jag får panik. Mm. Ja, det, <laughs>
2: Det, det, vi ska liksom lavbomba vanliga kroppar. Om man nu ja. ser det på, liksom, men jag förstår din känsla att det är, det är ovant. Liksom. Ett så ser man Gud, inte ja. så mycket vanliga kroppar. Två så lavbomba man inte vanliga kroppar utan det ska, det ska vara så jäkla fräsigt och, och vältränat och e, smalt eller vad det nu är kurvigt. Men det här är liksom vanliga kroppar som vi verkligen. Det är, det är ja. Men jag rapporterar ja, det ska bli jättekul vecka.
3: jättekul att se. Jättekul att se, verkligen. Jag beundrar dig som har
2: <laughs> modet. Tackar jag.
3: <laughs>
2: Men du, vad ska vi avsluta med för låt då, tycker du?
3: Åh, oh, någon härlig vårlåt, tycker jag. Som man blir glad av. Mm.
2: För det första jag tänkte på var, för jag läste någon gång i veckan, att Oasis, du vet bandet Oasis, som splittrades När de, de splittades för, det är ju två brorsor, alltså Liam och Noel Galgur. Ja, ja. Det var konsert i Paris 2009 och de, då började de bråka så, så mycket så att Liam slog sönder Noels gitarr. Och det var liksom starten på att hela bandet splittrades och nu den här gitarren då, för alla som kan sina gitarrer, en röd Gibson är nu lagad och ska aktioneras ut och troskå för ungefär 5 miljoner kronor. Den här trashade gitarren. Så ska vi inte bara spela en Oasis-låt kanske för att liksom ge den där gitarren en liten minihyllning.
3: Ja, jag kan faktiskt säga att jag slog en gitarr i huvudet på min brorsa, eh, Niklas, <laughs> när jag var liten, när vi var små vi bråkade. Och jag bara, han retade mig, han var ju bäst på att ja. provocera och reta mig. Ja. Eh, så att, eh, jag slog gitarren i huvudet på honom faktiskt, så att synd att man inte spart den då, kunde man ha sålt den för, precis, för massa pengar.
2: fast gott också hade det varit värd 5 mm. miljoner kronor den också
3: Exakt.
2: Ja. men okej, okay, då hoppas vi att liksom, teknikproblemet löser sig för dig då och så, så dansar vi till lite vi... Oasis Wonderwall så länge
3: ja, det hoppas vi verkligen och eh, om inte annat så får man gå ut och njuta i den härliga, härliga vårsolen
2: mm, och få lite vårsprattel
3: ja, verkligen Puss, Puss och kram på dig, hörs hey. nästa vecka Hej då på Dissar
1: Today is gonna be the day That they're gonna throw it back to you By now You should have somehow realized What you gotta do I don't believe that anybody Feels the way I do About you now Backbeat, the word is on the street That the fire in your heart is out I'm sure you've heard it all before But you never really had it down you not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now